0: Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: Hace cinco años eh, yo tenía una posición buenísima eh, y lo que me dedicaba en, las últimas, en los últimos años a las multinacionales era coger un proyecto desde cero y a ponerlo en cinco años donde me decían mis jefes, ¿no? Y lo que era una intre, intraemprendedora, ¿no? Que ahora está muy de moda, yo no lo sabía ni que, vamos, ahora sé cuál es el concepto. Y entonces, bueno, pues un día en la última IG, que es la empresa que casi nos cargamos el mundo, vamos fue una de las, de, vamos, de las que, es, de hecho, es por esta crisis financiera. ...me dijo mi hijo mayor, oye mamá, acompáñame a una conferencia... ...que nos deja el colegio, que nos acompañéis... ...y me hacía una, mucha ilusión y dije, bueno, pues elige al ponente... ...que más rabia te dé y te voy a verle... ...y fue Nando Parrado... ...Nando Parrado es uno de los supervivientes de los Andes... ...aquel accidente tan bárbaro que, que hubo hace 30 años... ...yo fui a escucharle, era un día mío normal del trabajo... Me, ...me fui, estuve dos horas mirándole y ahí algo ya se me movió... ...escuchando la historia de este señor... ...se me volvió algo dentro y dije, hoy aquí está pasando algo que no, que no estamos donde queremos y no estoy haciendo lo que me gusta... ...y entonces lo que decidí es coger el libro de Nando Parrado que se llama Milagro en las Andes, me lo leí ese fin de semana... ...y el lunes era la evaluación anual, eran navidades y me encontré diciéndole a mi jefe que me quería ir, que no me llenaba lo que estaba haciendo... Y claro, casi se volvió loco, ¿no? Yo acababa de crear un equipo durante casi cuatro años de 300 personas en Europa, unas íbamos de cine con las ventas, sabéis que las multinacionales son muy agresivas en objetivo, y entonces, bueno, pues me costó convencerle de que me iba. Y, y al final, bueno, pues llegamos a un acuerdo, tardé seis meses en irme, y yo lo que me quería ir es a tomar un año sabático, no, sabía, no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida. Y bueno, eh, empecé con una especie de consultoría de marketing y ventas, que es en lo que yo soy especialista, eh, en internet también, llevaba desde el primer máster que se hizo en el SIC, en el 99, me metí de lleno en el mundo de internet y del comercio electrónico, y, y de ahí salí, empecé a hacer una consultoría para un, un chico que se llamaba Emilio, y bueno, esa consultoría se convirtió en un proyectazo, y fue el primer, el primer fracaso que he tenido emprendedor. El primero que me metí, la primera torta... ...que me metí y además fue dura, fue dura y, y fue una, un baño de humildad a nivel todo... ...profesional, un, humano y todo, si sí, parezco ya la disco aquí con las... Eh, <ríe> ...así hacemos más divertido, luego acabamos bailando... ...y, y aprendí muchísimo, eh, lo que nos pasó es que el 23 de diciembre... ...esto era un grupo de comunicación europeo muy gordo que íbamos a montar... ...a través de una revista de lujo que se llama Avenue Illustrated... 23 de diciembre conseguimos un, vamos, conseguí un inversor que nos ponía dos millones de euros, todo fenomenal, nos fuimos a celebrar con los inversores. Mi socio en aquel entonces, que era el director general de la compañía, se fue a hablar con estos accionistas y la fastidiamos. El 7 de enero me llamaron que se salían del proyecto. Entonces, intentamos seguir, conseguimos otra inversión de 200.000 euros y ahí bueno pues aprendí tres cosas importantísimas. Una, ¿cuándo hay que parar? No paramos a tiempo. ...la suerte es que yo no tenía ningún poder ni nada sobre la compañía... ...con lo cual este Emilio se empezó a meter en, en deudas, proveedores... ...y esto es una bola que cuando empieza ahora es contar el tema de la caja... ...y de todo lo que es la cuenta de resultados... ...y lo primero es saber parar... ...yo en ese momento tendría que haber dicho yo pues a por el siguiente... ...intentas, intentas, ya teníamos un equipo creado... ...sacamos a personas de sus empresas... ...y fue muy duro, fue muy duro y hasta octubre... ...y en octubre cuando ya no pude más... ...porque era imposible sacar este proyecto adelante... ...pues me fui... ...y a los tres días de irme... ...mi hermana mayor, Elena Gómez Pozuelo... ...que es una emprendedora en serie... ...vamos, para mí ya es una empresaria... ...porque esta es su once empresa, Gumenalia... ...tiene otras diez, tiene la cigüeña del bebé... ...que conoceréis, tiene el cesta... ...creamos en su día Secretaria Plus... ...que lo vendimos, Directivos Plus también... ...y bueno, me dijo... ...oye, ya que te has tomado tú la decisión de irte... ...pues tengo una idea... ...y quiero que, que la ejecutes tú... ...porque eres la persona que necesitamos... Y, ...y apareció Gumenalia en mi vida... ...ya le habían puesto nombre... ...era dirigir en femenino... ...que era un nombre espantoso... ...y sí, imaginaros... ...llegar a una empresa... ...no, vengo de dirigir en femenino... el masculino no, solo en femenino... no ...entonces bueno, lo que hicimos es... ...conseguir un plan avanza... ...que lo que nos hizo es ayudar a ver si el modelo... ...era óptimo en el mercado... ...y si había hueco... ...estuvimos probando un año y sí que había hueco... Eh, y ahí empecé de verdad a, a emprender en serio ¿no? con gente muy profesional a mi alrededor y aquí es donde, donde quería empezar eh, voy a hablar un poco del fracaso porque a mí me ha ayudado mucho, hoy no podría estar dirigiendo Gumenalia si no hubiera pasado seguramente por lo que pasé ¿no? de, de tener problemas con amigos profesionales de toda la vida con mis amigos eh, que eran los inversores, con mis compañeros de trabajo, con mi socio con el presidente de la compañía, bueno, pues con proveedores y la verdad es que estuve pues casi 48 horas debajo de una manta sin saber qué iba a hacer con mi vida y bueno, al final pues sales y tienes unos aprendizajes tremendos. Y voy a empezar ya con, con lo que os quiero contar hoy, que no es esto, que me he ido de... A ver, aquí. Bueno, pues no sé, voy a pasar aquí. Vale, el perfil. Me han contado un poco vuestros perfiles, deciros que sois unos valientes y que además estáis haciendo una cosa muy bien que yo no hice otra vez, otra equivocación, que es formaros. Yo hubiera ganado muchísimas horas cuando tanto con Avenue como con Gumenalia se hubiera pasado por un máster como este. ¿Por qué? Porque te da una fortaleza y una seguridad de cómo hacer muy bien el proceso de emprendimiento, porque al final crear una empresa es muchísimo más difícil de lo que la gente se piensa y lo estáis viendo. Sé que hay algunos que habéis empezado, otros que estáis empezando, otros que vais más adelantados y lo iréis viendo según... Entonces yo aquí, el perfil emprendedor, siempre digo que tienes que tener tres eh, cosas fundamentales. Uno, que el 100% de tu entorno te apoye. Es decir, si estáis casados, si vivís con parejas, si vivís con vuestros padres, es que os apoyen al 100% porque eh, vais a desaparecer. También depende del proyecto en el que os embarquéis... Para al final sois vosotros siete, horas a, vamos, siete días a la semana, 24 horas, 365 días del año. A mí en una ocasión se me ocurrió decir a mi hermana, que es la presidenta de Womenalia no ejecutiva, decía: oye, este fin de semana voy a desconectar, estoy muerta. me dice, ¿desconectar? Pero, o sea, si eres emprendedor no puedes desconectar nunca. O sea, se cae la web, se tiene un empleado, un problema. Siempre tienes que estar siempre con el cacharrillo, un dispositivo electrónico para estar todo el día... Entonces, esta parte es muy dura. Yo que tengo una pareja, pues especialmente las mujeres que estáis aquí, me vais a entender perfectamente, pues nosotras nos encargamos de las responsabilidades del hogar en general. Y con tres niños, pues la mujer se encarga más. Nosotros hemos invertido completamente los papeles. Yo no aparezco entre semana y me ocupo de la casa al fin de semana y él al revés. Entonces, estos acuerdos hay que tenerlos muy claros porque la pareja puede, puede romperse. O sea, hay muchas parejas que se rompen por el emprendimiento. Esto lo contamos mucho más las mujeres que los hombres, también os lo digo. ¿eh? Sí. Eh, luego, sí, sí, sí porque es, es un, para vosotras eh, puede ser un problema grave. Eh, lo segundo, la situación económica que tengáis, para los que estáis pensando saliros de una empresa o, o, o los que tengáis una buena situación económica, mmm, es duro. Es duro porque, por ejemplo, en mi caso tuvimos que bajar el presupuesto familiar casi un 50%. Y es una decisión muy personal y que tienes que contar con toda tu familia. Si vives solo, pues lo mismo. O sea, hay problemas económicos porque luego no van las cosas como tú has pensado que van a ir. Ojalá os salga de muerte vuestros proyectos, arraséis... Pero España es un país, probablemente uno de los más difíciles para emprender. Y se sufre, es, es lo más bonito que hay emprender, pero se sufre. Y luego ser personas absolutamente la tercera perseverantes. Os vais a encontrar con miles de nos, no, 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 y de repente el sí lo agarras que te lleva a otro sí, a otro sí y acabas subiendo la montaña, ¿no? Pero son muchos nos y además nosotros nos creemos que tenemos el mejor proyecto del mundo, que somos la pera, que nos vamos a comer el mundo, y es verdad. Pero tenemos a los de fuera que nos dicen que no, que no, que no, que no, que no, y España es complicado. Entonces, dicho esto, eh... aquí empiezo ya con Gumenalia. Una idea, la idea. Eh, yo también estoy muy cansada de, de oír que las ideas no valen nada. Para mí las ideas sí que valen mucho. Es muy importante tener una muy buena idea, muy bien ejecutada. Puedes tener una grandísima idea mal ejecutada y no, y, y no va a funcionar. Puedes tener una mala idea grandísimamente ejecutada y puede funcionar. Y la solución a un problema. Esto es lo primero. Womenalia, qué problema soluciona? Pues mira, el 60% de, de, las, de los graduados del mundo son mujeres. Y, sin embargo, las mujeres no llegamos a los puestos ejecutivos. Solo hay un 12% de mujeres que llegan tanto a consejos de administración y a comités de dirección. O sea, las dos primeras posiciones de las grandes empresas o de las pymes, nos da igual, pasa en todos los estratos económicos. No emprendemos. Eh, aquí, fíjate, hasta es una excepción, que en un máster vea seis mujeres es una gozada. Pero donde yo imparto muchísimas clases o voy a dar conferencias y ya como sean proyectos tecnológicos de innovación y emprendimiento, hay pues, 2% o 3% de mujeres. Y hay muchas mujeres que quieren emprender y hay muchas mujeres que quieren llegar. Y luego, pues lo que he dicho antes, las que tenemos niños o las que decidimos montar una familia o las que tenemos mayores, pues somos las que tenemos la responsabilidad del 80%. De, la, de, de los hogares. Por lo cual, eh, esto es un problema que tiene la sociedad. ¿Y por qué es un problema? Porque ya está demostrado desde hace cinco años que si las empresas tuvieran a estas mujeres serían un 18% más productivas. ¿Y por qué? Porque tenemos habilidades diferentes y porque somos las que tomamos el 89% de las decisiones de compra. Entonces, somos las que compramos, las que tenemos habilidades. Ya está demostrado que trabajando con equipos diversos la producción es un 18% mayor. Y esto es lo que va a cambiar el mundo. O sea, ahora mismo el mundo necesita incorporar de manera urgente... ...a la mujer y por eso montamos Gumenalia... ...y luego son 5.000 años de historia... ...que culturalmente pues tendremos que ir cambiando poco a poco... ...y este proyecto pasa por hacerlo con vosotros... ...además, o sea, esto es la unión, hace la fuerza... ...y si vosotros no comprendéis este proyecto... ...pues nosotras tendremos un problema serio... ...y la verdad es que tenemos a muchísimos Gumenalios... Y a muchos hombres que nos están apoyando porque saben que esto eh, puede cambiar el mundo. Entonces nosotros solucionamos. que puedes crear? Una necesidad. Los Angry Birds estos, eh, que era el proyecto número 38 de estos emprendedores, no es un problema, es un, ac acaban creando una necesidad pues de ludópata, de los jueguecitos y hay, hay muchos proyectos de este tema. Luego, global, una idea global. Aunque estemos en España, yo tengo la oficina en Alcobendas, desde Alcobendas podemos vender a todo el mundo. Entonces, tenemos a 3.000 señores que entran todos los días en Internet y, en nuestro caso, 1.500 en redes sociales. Entonces, nosotros nuestro target de las 3.700 millones de mujeres que hay en el mundo vamos a 700 millones, que son las mujeres que trabajan para compañías o las mujeres que son autónomas, emprendedoras, empresarias y que tienen necesidades distintas este colectivo. Con el proyecto que estamos montando aún ahora mismo, nuestro objetivo es en los cinco próximos años llegar a 20 países y 20 millones de mujeres juntas en la red. Y entonces lo que crearemos es el mayor lobby eh, de poder femenino para cambiar un poco la situación del mundo y para ayudar al mundo a salir también de la crisis que hay. Y luego que te, que te paguen por ello. ¿Vale? Esto es muy importante. Puedes tener una idea extraordinaria, bien juntada, que vaya todo el mundo, pero que la gente no esté dispuesta a pagar. En Cumenalia hemos creado cinco líneas de negocio, eh, pues publicidad, las mujeres que tenemos el colectivo es muy cualitativo con lo cual las marcas están encantadas de hacer acciones especiales para este colectivo, es, a nos, los medios nos denominan el LinkedIn eh, de las mujeres profesionales, con esto hay que tener mucho cuidado porque las mujeres profesionales además son muy exigentes, no puedes hacer cualquier tipo de publicidad. El segundo tema que nos está funcionando muy bien son los eventos. A las mujeres les gusta juntarse y además las estamos enseñando a venderse bien, a hacer un buen pitch, que os sonará, que lo tendréis, espero, súper ya ensayado, desde los 30 segundos, minutos, dos minutos, cinco y diez, que son los parámetros a nivel internacional. Eh, y luego estamos eh, ayudándolas también a que sepan hacer en negocios entre ellas. Aunque no os lo creáis, nos cuesta mucho más vendernos, eh, nos vendemos mucho peor que vosotros, etcétera. Tenemos una serie de habilidades que tenemos que desarrollar y aprender también de vosotros. El tercero es el Consejo Internacional de Expertos, que es un producto que ponemos a disposición de las gumenarias para que expertos, además, eh, certificados por nosotros y las gumenarias les ...compran minutos, nos está funcionando también razonablemente bien... ...luego tenemos una guía que no voy a entrar y una sección de empleo... ...y nos estamos desarrollando ahora mismo el modelo freemium... ...que también lo habréis visto aquí porque seguro que alguno de vosotros... ...tenéis un proyecto con freemium que es que a partir de septiembre... ...pues por ciertas cosas cobraremos, en España muy poquito... ...la gente aquí está dispuesta a pagar poco por todo... ...¿por qué? porque nos estamos, sí, nos estamos cayendo en el modelo de gratis... ¿Vale? Los expertos los, los montamos porque a mí yo recibo unos 20 emails diarios de gente que quiere que le ayude. Yo trabajo 16 horas al día para Gomenalia. O sea, no puedo. Yo ayudo a una gumenalia todos los días. Eso sí, lo tengo como misión profesional y personal. Pero es imposible ayudar a, a tus, todos tus amigos. Entonces, bueno, oye, revísame este business plan. Es que para revisar un business plan a lo mejor necesitas una o dos horas de verdad que te cuenten. Entonces, bueno, pues por eso creamos expertos, porque hay esta necesidad. Y, y el freemium, pues vamos a sacar el producto por 4 euros, por 16 euros y por 25. Hemos hecho un estudio de mercado y, y no creemos que estén dispuestos. Otra cosa es LinkedIn. LinkedIn, el 8% de los 300 millones, paga su premium. Pero ya no es una marca tan conocida y la plataforma tecnológica está todavía un poco lejos de, de ser un LinkedIn. Ojalá, LinkedIn tiene 1.200 ingenieros, en Gumenalia tenemos cuatro y medio. Está el ingeniero que acaba de eh, becario. no La siguiente parte que os quería ver, dar, no sé si vosotros os voy a poner un vídeo para que entendáis muy bien qué es eh, Gumenalia. Me... quería ...y el business plan, eh, ¿cómo lo hice yo? Yo cogí un papel en blanco y dije, María, ¿dónde quieres estar dentro de cinco años? Y dije, yo quiero tener la red mundial más grande con todas las mujeres y quiero sacar mi empresa en la bolsa de Nueva York. Claro, tú cuando cuentas esto, además a tus socios accionistas, la gente te mira como que Asturias absolutamente loca y más en España... Eh, y vamos, vamos por el buen camino después de 28 meses y vamos a ver si en 3 o 4 años estamos alargando un poco más. Eh, nuestra misión sigue sa sa siendo sacar el proyecto en la bolsa de Nueva York. ¿Y por qué? Porque nosotras queremos que todas las bumenalias sean dueñas de esta compañía y que puedan comprar una acción y que también nos ayuden a cambiar un poco el mundo. Por eso esto, por el camino, pues mira, ya se nos acerca una empresa que es Televisa a comprarnos. No estamos en venta. Hombre, uno siempre está en venta. Ojo, ¿eh? porque depende de lo que te ofrezcan. No... Para esto montas esto, para ganar dinero. Yo os mentiría, no. Es que yo con esto no es un emprendimiento social. No, yo quiero ganar mucha pasta y retirarme a los 50 años. Pero no es mi primera. Eh, no está en, en, en la primera lista de, de mi papel en blanco, no de mi sueño. No, yo quiero que este proyecto siga muchos años adelante. En un momento yo pasaré las llaves de esta casa a alguien mucho más crack que yo a nivel mundial y espero que sea gigante. A lo mejor no llegaremos a ser un LinkedIn porque para empezar nos cargamos la mitad del mundo, ¿no? Que sois vosotros, aunque estáis invitados a, a entrar, está también abiertos. ¿no? Pero nuestro target es el... La, al ser el, el target, bueno, pues no, el proyecto a nivel numérico siempre será en términos más pequeños. Y este es nuestro sueño, que por el camino pasa un Telefónica, un Proteran Gamble, un, una banca, pues, pues esto es sentarse a hablar y esto, bueno, pues se decidirá en el Consejo de Administración, pero no es nuestro primer objetivo, es, es sacarle a bolsa. Y como hice yo el business plan, yo no había hecho un business plan de negocio completo en mi vida, sí que he hecho muchos business plan para donde he trabajado, y lo que hice es ponerme en contacto con un crack que se llama Néstor Barrado, me senté con él, le hice todo, ha llevado un Excel bastante ya con muchísimas horas pensado y es un financiero que ayuda a emprendedores a... Todo lo que tienes tú aquí, todo lo que tienes en un Excel, colocártelo y colocártelo bien para empezar a presentar a inversores. ¿no? Ya no solo es tengo este proyecto, sino que este proyecto necesita este dinero y hay que salir a la calle a por este dinero. A no ser que lo tengáis, que esto es lo mejor que te puede pasar. Que tengas tú todo el dinero, 100% dueño de tu compañía o habría algún socio, pero, pero no era nuestro caso, aunque sí que pusimos eh, bastante dinero. Por eso esto yo necesito un experto porque no soy una experta financiera. La ejecución, la ejecución, bueno, pues eh, yo soy la líder de la ejecución, he ido incorporando muy poco a poco a personas y ahora tengo a las cuatro personas, que son mis cuatro directores, con los que quiero, como digo yo, pasar el resto de mi vida. ¿no? Eh, Néstor, que era freelance, ha estado trabajando conmigo dos años y pico y en enero ya le he podido contratar. Antes no le podía contratar porque no teníamos presupuesto. Busqué a la mejor directora de ventas de España o de desarrollo de negocio, que es Pilar Roche. ...al mejor eh, director tecnológico... ...y a la mejor a persona... ...bueno, para mí uno de los mayores profesionales... Eh, ...para el tema de contenidos... ...o sea, gestionar una plataforma de contenidos... ...como una editorial... ...entonces, yo de eso no lo había tocado... ...sí que toca, había tocado gestores de contenidos... ...pero no tenía ni idea de la parte editorial... ...o sea, desde... ...cómo es eh, el tono con el que tienes que hablar siempre... ...cómo es, es un tema muy, muy técnico... ...la parte tecnológica... ...yo no soy ingeniera informática... ...yo estudié marketing... Y empresariales, por lo cual tampoco era mi fuerte, eso sí, yo un máster de cinco años en tecnología, que ahora podemos hablar de PHP, de, vamos, de, de, de Yomla, del de código libre, de gestor de contenidos, de, de lo que queráis de tecnología, porque hasta sé un pelín, pero casi nada, de programación, pero ya sé hasta leer código, ya sé a lo mejor cambiar un color y tal, pero sí que he aprendido mucho porque al final tienes que aprender de todo, aunque no seas experto, para conocer lo que se tarda en desarrollar las cosas, de tu negocio esto para mí ha sido un pilar y luego las personas que empezaron conmigo evidentemente lo que pasa es que son más juniors y todos siguen conmigo y ahora somos un equipo de 30 personas en 29 meses y creciendo me voy dentro de 25 días a México para abrir México localmente eso es una fiesta en este momento si estáis pensando en emprender aquí es genial pero si tenéis un proyecto tecnológico y no tenéis problemas de movilidad mi recomendación, iros, cogeros la maleta, si tenéis dinero, evidentemente, iros a Londres, iros a Silicon Valley, a Nueva York, Miami, está funcionando, o México. O sea, son los seis sitios donde ahora mismo hay mucho dinero para invertir y están sedientos de proyectos. Hay mucha gente presentando, pero si verás, tenéis algo muy bueno, os van a dar dinero de una forma muchísimo más rápida que aquí. En España estamos en sales, que dicen los americanos. Estamos con las rebajas. Entonces, bueno, pues los inversores, como son, y gente con dinero, pues también se aprovechan de esto. Entonces, a, están apretando mucho a los proyectos. Por lo cual, si tenéis si no, y luego eh, tenéis que ser muy conscientes de aquellas lagunas que tenéis profesionales, ¿no? Y rodearles de gente que sea mucho mejor que vosotros en ese sentido. Esto os lo habrán explicado también seguramente y, y es lo que he hecho yo. Y luego tengo la suerte de que cuento con una hermana mayor que llevan esto toda la vida y con mis otros tres socios, sobre todo Juan José Azcárate, que es empresario toda la vida. Esto te da muchísima fortaleza y mucha eh, seguridad porque son dos de mis mentores de hace muchos años, ¿no? que, que es muy importante. Y en la ejecución está todo el proyecto entero. o sea Aquí mmm, es lo más importante del mundo y sobre todo de cara a los inversores que hagáis lo que les habéis dicho que vais a hacer porque entonces tenéis toda la credibilidad del mundo, igual que con vuestros accionistas, ¿no? igual que con otros, vuestros socios, vuestros trabajadores, vuestros empleados, vuestro equipo, con todo. La ejecución es lo más importante. estoy yendo para atrás. Para que veáis la ejecución de Gumenalia, a mí también me gusta compartir datos, ¿no? Pues somos 33 eh, empleados. Eh, el tema de los resultados los llevamos a todos los lados en inglés y, y muchas presentaciones, porque es mucho para inversores o para dar eh, los informes mensuales. Entonces tenemos gente inglesa, entonces hemos decidido que todos los documentos para inversores, analíticos, financieros, son en inglés. Y ahora que vamos a México, en México toda la información financiera se maneja en inglés. ¿Por qué? Porque trabajan con muchísimos abogados americanos. Entonces, bueno, pues decidimos que como no tengo assistant ni tengo tal y todo mi equipo está hasta arriba, pues para no cometer errores español-inglés pues hacerlo en inglés ya hemos conseguido ser un equipo de 33 empleados tenemos 73 socios accionistas ahora os contaré cómo conseguimos nosotros el dinero eh, 257.000 eh, gumenalias hay un 5,7% de gumenalios en, en la red hemos captado millones de euros y hemos ingresado ya y medio, casi tenemos 350 clientes 300 19 expertos, más de 400 ofertas de, de empleo activas, 52 proveedores hemos trabajado con 52 proveedores, ahora no los tenemos a todos a la vez, 1.257 apariciones en prensa, tenemos cinco plataformas tecnológicas abiertas y hemos recibido muchos premios, eh, voy a ir un poco por cada cosa eh, los premios los premios lo que te da es mucha visibilidad, es un tostón presentante a los premios, porque yo muchísimas horas, pero ¿sabéis lo que hacen los premios? Que cada vez que te presentas a un premio te replanteas todo tu negocio. Es decir, lo estoy haciendo bien, además como cada premio te hace unas preguntas diferentes y lo que te da es muchísima repercusión mediática. Vale, Hay premios que te eligen, ya que hay tres que nos han elegido, hemos tenido la suerte de ser seleccionados y hay premios a los que te presentas tú. Y si además son premios de pitches, cuantos más hagáis, más, 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 parezco gallega ahora de repente, más fuertes vais a salir, ¿no? Eh, eh, lleva muchas horas pero de, eh, a mí la verdad es que me ayuda mucho a practicar, practicar, practicar practicar. y luego aquí hay premios remunerados, que eso ya es eh, la pela entonces cada uno a lo que os vayáis a dedicar pues buscar aquellos premios que se pueden ajustar a vuestros proyectos la presencia en medios esto es un proyecto que encanta porque estamos dentro de los dos eh, de las, perdonad de las diez tendencias mundiales que hay ahora mismo pues dos son el emprendimiento que es Gumenalia y la mujer. Entonces, pues tenemos la suerte que a la prensa le gusta. Es un proyecto muy optimista, que va bien. No digo que va muy bien, porque vamos según el presupuesto establecido. Si fuéramos muy bien, iríamos por encima del, del presupuesto. Y el dinero invertido. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues, pues por no ir a for una formación como esta, pues te metes de repente en el mundo de los inversores. Triasca, y venga, vamos a presentar el proyecto. Y lo que hicimos, pues le dice a Elena, oye, en, en lugar de ir primero a fondos de inversión, ¿por qué no captamos el primer capital con gente profesional de altísimo nivel que quiera cambiar con nosotras el mundo, que quiera ayudar a la mujer y que apueste por, por meter su, su dinero? Y entonces, bueno, pues fuimos a, a grandes multinacionales, a sus directores generales, a sus consejeros delegados y a empresarias. Y la verdad que es que en la primera ronda pudimos captar a 22 business angels, pues muy valientes. Pues de entre ellos nos, nos atrevimos a presentar solo a Marcos de Quinto, a Karina Spilka, a ING, bueno, ahora ya no es la CEO, y a McDonald's, etcétera, etcétera. Y nos fueron diciendo que sí, también tuvimos muchos nos, ¿eh? esto no, es, esto es como se ha dicho al principio, pero conseguimos en nuestra primera levantar 600.000 euros. Con lo cual, con ese dinero ya nos dio para fichar al, 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 a dos de los directores que os he nombrado antes para que me ayudaran ¿vale? a sacar adelante. Esto es una fórmula de haceros. Luego, eh, con 22 accionistas, por ejemplo, a los fondos no les gusta luego invertir. Esto lo tenéis que decidir vosotros mismos. Es decir, en España hay muy. Hay, para mí hay cuatro o cinco fondos muy buenos para eh, meterse Capital, que no sé si habéis dado la parte de inversores. Y, y hay gente de verdad que apuesta por, por los emprendedores y son muy buenos y ayudan a crecer. Y luego otras cosas que a mí si repetiría a lo mejor sí que me hubiera metido, pues a lo mejor eso es en un guaira o en un vivero de empresas donde estás en un entorno igual que el tuyo. no Y hay gente que tiene los mismos problemas que tú. Y además por trueque puedes solucionar, si a lo mejor hay una empresa que hace vídeos y tú eres... Una, yo que sé, una gestoría online que vas a dar un servicio, otra, pues puedes hacer un trueque. Y esto es magnífico, a mí es lo que me encanta cuando voy a un vivero de estos, me parece una pasada. Y esto viene una apuesta gordísima por el gobierno, ¿no? De que, joder, estar un año trabajando gratis en un sitio o prácticamente gratis y con un ecosistema que es el tuyo, a, a mí me hubiera gustado empezar por ahí. Yo empecé en un loft que me dejó una amiga por ciento, vamos, yo empecé en el salón, porque como en España no hay garajes, pues empezamos en las cocinas o en los salones. Y empecé por mi salón y luego me fui a un loft que me dejó una amiga por ciento cincuenta euros al mes. Estuve así un año y luego hice un troque con ella, déjame el otro año más y luego cuando yo me vaya a una oficina más grande te traes tú la oficina y es lo que hemos hecho durante este tiempo. Y bueno, y las plataformas tecnológicas, como no tenemos todavía presupuesto, no podemos abrir el país. Y lo que vamos a hacer es hacer lo que hemos hecho en España. Primero empezamos con estos dos Business Angels y luego fuimos a por los otros 50 y pico. Y con eso hemos levantado este dinero. Es dinero 100% privado, salvo un ENISA. ¿Vale? Bueno, y nos los concedieron. Y este año nos presentamos a todo: al CD, Tierra ENISA, a la Sala de avanza todo lo que se mueve a nivel. Eh, gobierno. ¿Por qué? Porque él presta el dinero de una forma muy muy barata. ¿Vale? Y para que os deis una idea, el proyecto de Bumenalia gusta tanto que hasta el director de banco, bueno, con los bancos, las líneas de crédito para nosotros es cero, porque no tienes garantías, a no ser que alguno de vosotros quiera dar su casa como garantía, pero no es lo habitual, esto ya es una decisión, son decisiones personales. Pues David vino ayer y, y, y ve el línea de caja, claro, como tal, y dice, oye, os doy una línea de crédito de 80.000 euros por, mmm, con, bajo mi responsabilidad. Pues mira, hasta hemos conquistado al director del banco, que estamos en un momento eh, complicado. Y esto pues, pues te soluciona algún mes que un cliente te ha dicho que te iba a pagar con, con volúmenes grandes y es una línea de crédito, es como una tarjeta Visa, que viene muy bien eh, tenerla y no, ni contábamos con ella. Entonces, financiación privada, hay muchos modelos, lo habéis dado aquí, y nosotros hemos tirado por esto. La casualidad es que con esto es una empresa que está 100% preparada para salir a bolsa. Porque lo que le gusta a los accionistas que invierten en bolsa es que haya muchísimos accionistas ya que hayan apostado por un proyecto. Entonces, sin saberlo, hemos ido por la vía... Pero vamos, esto es pues, la casualidad, casualidades de la vida. Eh, y ahora sí que salimos fuera a México y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en España. Yo ya tengo 40 reuniones para junio para presentar allí a empresarias. Claro, las empresarias de allí... no tienen como 100.000 veces más dinero que las de aquí, entonces va a ser algo más fácil. Y además ya llegas con un modelo probado, llegas ya con esto. Y vamos a hacer lo mismo en Colombia, en Perú, en Chile y en Miami. Vale, va a ser como un roadshow a lo largo de los dos próximos años y lo más seguro es que a mí me toque irme a vivir allí. ¿Por qué? Porque si queréis que vuestro negocio funcione, sobre todo al equipo inicial, durante los primeros meses, primeros años, tenéis que trasladarle vuestro ADN. Nadie mejor que vosotros sabe dónde queréis llevar a vuestro proyecto. Entonces, al final, pues nos toca hacer de todo. Desde, vamos, yo me fui a Ikea un día, compré los tablones, los caballetes y así he montado 30 puestos. Los puestos de trabajo de ya cuestan 35 euros, que es lo que cuestan los caballetes. Eso sí, hemos invertido muchísimo en sillas porque estás muchas horas sentado. Y lo que hice es, montaba una empresa y compré... Eh, pues les fui comprando sillas de 350 euros que me las vendieron a 95, porque tampoco te puedes costear. O sea, eh, al principio, sobre todo con los gastos, tendréis que tener muchísimo cuidado porque es lo que te, te destroza una cuenta de resultados. Si queréis irme parando también, podemos ir parando y me vais haciendo preguntas. ¿eh? No tengo ningún. Y luego prueba error. Nos hemos confundido pff, 80 veces. 80 veces. Entonces, yo lo que me gusta al equipo siempre eh, transmitirle... Sí, sí. Bastante, Con el mercado sudamericano cómo, ¿cómo habéis iniciado? ¿Habéis hecho algún tipo de estudios? ¿Habéis pasado sí. algún estudio existente? Sí. Eh, en el mundo del emprendimiento lo bueno es que mucho trueque, ¿vale? Yo te hago tal y tú me haces tal. Entonces, yo fui a una empresa a la que tengo muchísimo prestigio en, en Madrid y les dije, oye, ¿me hacéis un estudio de mercado pues lo que me interesa mi penetración de internet, comercio electrónico, cuánto se usan las tarjetas de pago al contado, eh, cómo están las mujeres directivas, las emprendedoras, un poco pues lo que es Womenalia. Y yo le hice una campaña en Womenalia gratuito. Entonces me hicieron el estudio de mercado, no tuve que poner a nadie del equipo, nos lo estudiamos muy bien y luego pues tengo la suerte que tengo un íntimo amigo eh, que vive ahí desde hace 15 años y conoce a un, una parte de las personas que hay que conocer y se dedica a esto. Trae proyectos de España y los coloca en México. Esto pues tenéis que ir de la mano con alguien así. En el, en el momento que queráis ir ahí, yo por ejemplo, eso sí, os puedo ayudar. Os puedo dar tres o cuatro nombres de personas que lo están haciendo francamente bien y que si le contáis un proyecto que les gusta, os van a ayudar. Y esto es a cambio de un fee financiero. es decir, Y, y, y en general además a la, este tipo de personas te piden un porcentaje mayor a éxito, pero lo hacen muy bien y te da mucha seguridad y no tienes, que, y no tienes ningún gasto. Salvo si te tienes que ir de viaje con ellos allí y no están allí, pues pagarles el avión y los gastos. Pero es gente que tiene casa, es gente que tiene amigos, o sea, que tampoco es. Y luego mi hermano vive ahí desde hace 12 años y es un grandísimo empresario también. Entonces tengo un, yo tengo un círculo muy cercano en México, tengo mucha gente conocida. Eh, y luego nosotros vamos a, a, a crear un equipo local de mexicanos. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo funcionan allí las cosas. Entonces, si puedes poner algún español o alguien de nuestro equipo de confianza, pero al final tienen que ser mexicanos, igual que aquí son españoles, porque las, esp las mujeres profesionales que trabajan en Gumenabria entienden a las mujeres profesionales que trabajan en España. Ahí pasa lo mismo, es un producto un poco especial. Y luego, además, nosotros tenemos contenidos locales, ¿vale? Entonces, es, es, es como lo hemos hecho. Y luego, lo que nos ha funcionado muy, muy bien en México también es el ICEX. El, hay una persona del ICEX de México que se llama Eva, que es una craca haciendo agentes. Entonces, yo he estado ya pues, dos viajes de 12 días y una parte me la han hecho estas dos personas y otra parte me la ha hecho Eva de Licex. El Licex es, mira, nos acaban de dar una subvención por internacionalización, nos han puesto un consultor buenísimo que se llama Fernando Aguirre y luego nos dan un dinero para viajes, para cubrir. Es una subvención de 25.000 euros, pero es que 25 más 10 de un premio más 6 de otro, pues un dinero que es una pasada contar con él. Son pequeñas. Fortunas de repente te llegan a las arcas y es guau, wow, ¿no? es, es una pasada. Entonces los que estáis pensando en hacer la empresa global, que me imagino que sois muchos, pues estos estas instituciones funcionan y funcionan muy bien. Depende también del país. En Colombia, por ejemplo, no nos funciona tan bien. Vale, pero eh, bueno, Colombia es otro sitio magnífico ¿eh? para emprender y por ahí hay mucho mercado, hay mucha gente con dinero, mucha gente con sed de que les lleguen cosas y adoran a los europeos y mi experiencia como española ha sido buenísima. Eh, prueba de error, pues mira, la pl primera plataforma tecnológica que montamos la tuvimos que tirar a la basura. Y costó una pequeña fortuna. ¿Por qué? Porque bueno, pues cuando no sabes de tecnología y te venden un producto y lo pruebas y parece que funciona, cuando empiezas a hacerlo funcionar y a hacerlo a medida de lo que querías construir, pues no te sirve. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estos errores pues no te vuelven a pasar y te equivocas con algunas personas y te equivocas en ciertas cosas y no pasa nada o sea al final los emprendedores y por mucho que pases por este máster se aprende andando eh, y las piedras y te vuelves a caer y te vuelves a caer y te vuelves a levantar hasta que parece que ya con un equipo tal pues vas eh, y te equivocas pues desde en contratos claro es que tenemos que hacer todo los abogados los abogados son importantísimos importantísimos para que te firmen lo primero un buen acuerdo de socios eh, yo tengo aquí a todos mis amigos metidos y a mis hermanos, entonces pues otra recomendación, firmar un acuerdo de socios como enemigos para que podáis ser amigos toda la vida. Entonces si estipulas en un contrato todo lo que puede pasar en una compañía ya está firmado, está estipulado, todo el mundo está de acuerdo y nosotros por ejemplo decidimos que como íbamos a levantar capital con las personas que se comentaba antes no íbamos a tener acciones A y B, todos éramos iguales. Esto es una decisión que tenéis que tomar vosotros o solos o con las personas que decidáis emprender, con vuestros socios. Hay abogados que te recomiendan que haya participaciones o, o, o acciones de tipo A, luego B, no sé si habéis entrado en la parte esta todavía. Bueno, pues son decisiones que tendréis que tomar en un futuro. Eh, los fondos ven súper normal que, que los socios fundadores tengan tipo A y tipo B. Las tipo A tienen una serie de ...beneficios y las de tipo B... ...que son personas que entran posteriormente... ...al lanzamiento del proyecto... ...tienen otra serie de beneficios... ...y luego pues tendréis que montar un consejo de administración... ...que serán... ...ahí sí que os digo que os rodeéis... ...de personas muy potentes en el mercado... ...y que os abran puertas... ...me da igual que sean puertas de clientes... ...de proveedores... ...de, de lo que sea donde vosotros no lleguéis sobre todo... Vale, si no habéis tocado nunca la tecnología pues cogeros a un, una persona que sea muy buen tec tecnólogo y que os pueda dar eh, sobre todo eh, feedback en toda la parte tecnológica si no podéis tener a alguien muy bueno dentro pues estas cosas son un poco también de sentido común pero a veces también te equivocas yo tengo siete consejeros, ¿dónde no soy buena yo? en financiero, pues tengo dos consejeros delegados que son dos cracks ¿por qué? porque quiero sacar la empresa a bolsa y uno se dedica a fusiones adquisiciones y salidas a bolsa y la otra es una directora financiera que gestiona 2.000 millones de euros al año. No son accionistas. Sí, son accionistas. Ah, sí. Sí. En Guberal decidimos que los consejeros iban a ser accionistas. Dentro de dos años, cuando la empresa sea mucho más grande, pues sí vamos a tener que... ¿Se si te
0: interesa un consejero concreto y no quiere ser accionista, lo...
1: En un futuro, sí. En un futuro claro. sí lo tienes que incorporar, no, no. Porque la empresa va tomando unas dimensiones y va por un camino que sí que vas a tener que pagar a consejeros, pues ya estamos hablando de una empresa que a lo mejor eh, facture 50 millones de euros, pero sí, sí, sí se van a necesitar. Hay dos tipologías de consejeros que en un futuro se, se... Y luego, los fondos normalmente piden un asiento en el Consejo de Administración, es normal, ellos ponen porque los fondos sí que entran con más dinero... Y además, eh, es muy bueno que estén, lo primero, para que vean todo el trabajo que hacéis, y lo segundo, como respaldo económico y responsabilidad. Ellos están como responsables subsidiarios con vosotros, con lo cual es magnífico que vean vuestro trabajo cada tres meses cuando estipuléis un consejo de administración. Yo no tenía ni idea ni lo que era un consejo de administración, eh, ni lo que era una Junta General de Accionistas. Se si he ha hecho una Junta General de Accionistas para clientes, Argentaria, Endesa, pero lo haces a nivel marketing. ¿sabes? Preparas toda la Junta, tal, pues la organizas. Pero cuando eres tú la que tiene que llevar y preparar toda la documentación y tal, y tienes a estos 73, como digo yo, bestias profesionales, cuando te pones ahí delante y dices, ostras, pero ¿qué les voy a decir yo a estos? Si estos, yo qué sé, tienen a 100.000 empleados en España ¿no? y son verdaderos cracks, bueno, pues es un, es un valor. Yo me siento muy segura con este respaldo. Eh, por detrás, o sea que a mí no me da ninguna cosa decir que me he equivocado en 80.000 cosas desde que estoy emprendiendo los accionistas eh, yo aquí siempre digo que os rodeéis de personas me da igual que sean fondos, que sean tal con, el, con los que podáis tener una cena que os vayáis a cenar con ellos y, os, y paséis un buen rato porque hay momentos muy duros con los que vais que vais a tener que pasar por ellos y en los momentos buenos todo el mundo es tal, pero en los momentos duros es cuando pues, empiezan los problemas, tenéis que tener personas con las que podáis tener una relación cordial, ¿vale? Y son los compañeros de viaje tuyos, o sea, si os podéis además casar con una persona que luego tenga recurrencia económica, pues es maravilloso, que no, no pasa nada, pero que sean compañeros de viaje porque este viaje es el viaje más apasionante que vais a tener en vuestra vida, pero también es el más duro. Entonces, tienen que ser personas también que os sustenten, que os ayuden, que os ayuden a avanzar. Y bueno, ya se ha contado un poco cómo nosotros eh, conseguimos la liquidez y, y luego el presupuesto. A mí este consejo me lo dio... Eh, ...un americano... ...uno de los premios que ganamos... ...tuve la suerte de irme 15 días a Silicon Valley... ...y tuve ya la super suerte de conocer al tío que le puso a Google... 100.000 dólares... ...los primeros 100.000 dólares, el que, ...mismo que montó Cisco... O ...San Microsystems o a sea, un señor de 70 años... Un ...verdadero... ...y estaba en un networking... ...en un garaje... ...en San Francisco... ...atendiendo a todo el mundo... ...que yo decía... ...pero este que... ...que qué hace aquí... ...no está en Brasil o en las Bahamas, descansando, ¿no? Pues un tío que sigue activo. Y era muy gracioso porque empezó, bueno, nos dio una charla de 15 minutos y empezó a mirar, perdido la perdí la cuenta a partir de los 3.000 millones de dólares. Y claro, ahí todos emprendedores y digo, bueno, suéltame un poco, ¿no? Estábamos todos como, y no, este no suelta nada, no sé que no creáis y, y te vayas a vivir allí a, a Silicon Valley. Y, y este a mí me... Lo que me dijo es, mira María, cuando tengas el, el presupuesto hecho, quita un 25% de ingresos y métele un 25% más de gasto porque es lo que te va a pasar. Yo no he sido tan radical en un 25%, pero sí que sí que cuando yo tengo el presupuesto esto del año, 10% más de gasto, 10% menos de ingreso. Y esto luego lo tienes que luchar con tus compañeros de viaje, los accionistas y luego con el consejo. Entonces, bueno, esto es también un... Y luego cumplir tu, tu budget. Y a mí esto me da un buen resultado. Lo que hacemos nosotros en Gumenalia es también a nivel de liquidez, es que siempre tenemos cuatro meses, o sea, por lo menos las nóminas, los cuatro próximos meses, que hay dinero para nóminas. Porque es donde se puede tambalear la compañía. Tú puedes negociar con proveedores, puedes. Pues si sí, nos, nosotros hemos estado dos, dos veces en 29 meses de llamarme o llamaría que no tenemos dinero para nóminas. Pues te pasa. Te pasa Esto no se entera a nadie y bueno, pues lo consigues. no Viene hablando con clientes, oye, págame antes por favor, o haces otra ampliación rápida, o... pero bueno, acabas, acabas saliendo. Pero pasa, porque el dinero se va muy rápido y los ingresos tardan mucho en entrar. Entonces aquí tened eh, mucho cuidado, cuanto mejor cumpláis vuestro presupuesto, pues mejor os vais a llevar con todo el entorno y vais a hacer lo que os dé la gana. Entonces yo siempre soy, me gusta ser una persona muy libre a nivel profesional, hacer lo que me da la gana. Y bueno, pues si vas cumpliendo el budget, pues todo será fantástico. Y luego el equipo. Eh, este es mi equipo. Este es un evento que hacemos, que nos lo patrocina Mini. Este es en Inspiration Day, que es uno de los patrocinadores. Y tenemos hasta un símbolo, ¿no? Que es la W de, de Women y de Womenalia. Y bueno, esto es lo más grande que tengo en, en mi vida aparte de mi familia y los he seleccionado yo todo, a todos, uno por uno. A, ahora llega un momento que ya tengo a cuatro personas muy fuertes que ya están creando sus propios equipos. Pero eso, es otra cosa muy particular mía. Yo, lo del tema de los consejos, pero, de, o sea, tardar en seleccionar y tardar mucho en contratar y despedir muy rápido. Si una persona no os funciona y es, duri es la parte más fea nuestra, fuera. Fuera, pero enseguida, tarjeta amarilla y tarjeta roja. Porque a nuestra edad, eh, más o menos, hay alguna persona más joven que otra, no se cambia. Y si una persona no te funciona, no te va a funcionar. Y el emprendimiento es así de duro. No puedes permitirte tener una persona que no sea, vamos, que no cumpla sus objetivos y que no vaya al ritmo que vais vosotros. Entonces, esos los aprendizajes míos que contrates muy despacio y despidas... Muy, rap, muy rápido. Yo las contrataciones las he hecho o bien a través de contactos o a través de LinkedIn. Eh, para elegir a Iñaki, a mi CTO, me vi 175 currículums, hice 14 entrevistas. Y cuando tenía ya las tres personas que me gustaban de verdad, eh, llamé a cuatro socios míos para que me ayudaran a elegir. Hiciéramos una entrevista conjunta porque es tan importante esa posición para mi proyecto que no me podía equivocar. Y no nos hemos equivocado. Entonces, si necesitáis ayuda en ese, en ese... Y luego ahora mismo hay empresas de talento muy baratas, que yo ahí también, si me que oye, mira que estoy... Os os, eh, os paso también para contratar equipo. Esto es lo más importante. Y lo que sí hago es con las personas junior, una empresa de talento, eh, por decir luego un headhunter, pero un headhunter barato. Hay de todas las tipologías de headhunters pero suelen ser caras. Y bueno, hay dos o tres empresas que se dedican a, a personas como nosotras porque, porque no podemos pagar una fortuna por un... Entonces, si no sois muy buenos contratando, sí que os aconsejo que os lo, de, que lo, que os lo haga alguien que sea muy bueno. Y, y en este sentido, eh, para las personas juniors del equipo, que son pues el 70%, yo lo que hago es darles una beca buenísima eh, remunerada durante seis meses yo pruebo a estas personas seis meses y si me gustan cómo funciona y cómo han trabajado eh, luego pasan a contrato pero en una primera fase eh, no os la juguéis porque tú puedes hacer una muy buena entrevista de trabajo y luego pues te puedes equivocar tanto la persona como tú ¿eh? y, y bueno, esto es, un, esto es como funciona Gumenaria. cada uno hace su empresa a su medida, a nosotros esto nos ha funcionado muy bien no se nos ha ido a nadie todavía de las personas que de verdad queremos de talento. Y luego cuidar a las personas que tengan mucho talento. Bueno, esto es como una empresa normal. Y luego para mí las dos son la perseverancia y la pasión. Eh, yo cuando he entrado os he visto a todos hablando y la verdad es que se os nota un grupo con mucha pasión: de estabais aquí, ya ahí, ya qué tal. Entonces eso es muy bueno y eso se nota muchísimo. Y cuando llevas, como yo, cuatro años trabajando 16 horas al día, una semana de vacaciones, eh, se, nota, se nota la pasión, que venga, pasión, ya la pasión, la, ¿sabes? Entonces hay días que la pasión la tienes que sacar eh, por debajo de las piedras porque, porque hay, hay días que cuesta. Y además, siendo el líder, los problemas los tienes que dejar, llegar a la oficina, súper contenta, a ti, tú nunca tienes ningún problema... ...y eres la cara visible del proyecto... ...de cara a absolutamente todos... ...entonces esto hay que ensayarlo mucho... ...y enamorarte de, 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 de tu proyecto... ...vamos, a tope... ...y luego la perseverancia... ...si no eres una persona... ...y luego ya esto es de remate, ¿no?... ...esto es la gran pregunta... ...¿quieres diseñar tu futuro?... o ...¿prefieres que las circunstancias lo hagan por ti?... ...aquí todos los que estamos en esta sala... ...está claro que somos actores... ...no somos espectadores... Y las personas como vosotros sois las, las que cambiarán las cosas... ...en España y en el resto del mundo... ...porque estáis siendo actores del cambio... ...y para mí esto me parece fundamental... ...y hablando de actores y de directores, ¿no? Me importa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida... ...hay que ser muy valiente... ...para estar donde estáis vosotros, muy valiente... ...porque llegaráis a un momento que es, o sea... ...yo el emprendimiento lo llamaría, ¿sabes? ...como si estás andando al lado de un precipicio todo el día... Y de repente haces una así uy, y tal, vas andando, vas andando y ves una carretera que se va metiendo ya dentro del bosque y yo, yo, yo veo esa carretera, pero nunca llega, ¿no? Está ahí esta vez y, ya el, y, y, y da miedo. Hay, hay días que da vértigo, sobre todo al principio, ¿no? Y cuando empiezas a recibir dinero y empiezas a pagar nóminas y empieza el equipo grande y ya empiezas a internar, es, hay días que da mucho canguelo. Y luego un plan... Eh, yo, mi recomendación, y a mí me ha ido fenomenal, es que vuestro plan y vuestra idea la compartáis con cuantas más personas mejor y de todos los... El señor este que os decía al principio de Google, a mí me dijo otra cosa, que tu proyecto, que tu proyecto lo entienda, desde un niño de cuatro años hasta tu abuela. Si lo entiende todo el mundo como lo explicas, tu proyecto será un éxito. Para temas de aplicaciones, o sea, algunas cosas es más complejo, pero en general a mí con esto me ha ido muy bien. Y esto siempre lo pongo esta foto, ¿no?, que me encanta. Es como las velas, ¿no?, cuando tú cuentas algo a alguien, ¿no?, es como si deras luz, 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 y la luz cada vez se hace más grande. Y además es buenísimo que os tiren el proyecto, porque cuanto más fuertes estéis vosotros y más lo consigáis sostentar, porque la idea y el proyecto es bueno, más, sostén, eh, bueno, más se, se mantendrá, ¿no?, y esto es lo que pasa, cuando ahora seguro que estáis ya todos con la idea del proyecto, algunos habéis arrancado, ¿qué nos pasa? Y no sé si sois de aquí, ¿cuántos sois padres o madres? Bueno, pues fenomenal porque os vais a acordar, de... ¿no? Cuando te, quedas, cuando te quedas embarazada, no has visto una tripa en tu vida y de repente solo ves tripas por Madrid o por donde te mueves, esto es el escáner, ¿no? Que cuando estás tú muy enfocado en un proyecto, de repente todo se empieza a encajar y de repente vas a ser madre, y pasa lo mismo cuando nace el bebé, que son todo carritos. O sea, solo ves carritos de bebé, ¿no? Y esto pasa igual que cuando te compras un coche. No has visto tu coche en la vida, basta que te lo den en el concesionario y para que solo veas tu coche. Pues esto es lo que sucede con este tipo de proyectos. Que de repente empiezas a ver ideas por todos los lados y todo se empieza a unir y el, la cabeza. Y luego, eh, el miedo al fracaso. Esto en España es un gravísimo problema. ...y que podéis fracasar... ...pues yo me la he metido una vez muy gorda... Eh, ...no digo que me alegro... ...porque no se lo recomiendo a nadie... ...pero sí que sacas... ...un aprendizaje de vida muy importante... ...y esto es un error de base que tenemos los españoles... ...en otros sitios del mundo... ...se premia el fracaso, ¿no?... ...y esto es como... ...os levantaréis muchos días, ¿no?... Eh, ...estas son las murallas de Ávila... ...y son... Pff, ...enormes... ...entonces hay días que te levantas así con la muralla... Entonces tienes dos posibilidades con esta muralla. Irte a un kilómetro y medio, que no te da tiempo para perder la perspectiva y que la muralla se haga así, o lo que hacemos en Gumenalia todos los días, que vemos esta muralla y este castillo así, ¿no?, psicológicamente. Eh, y bueno, pues esta es una decisión vuestra. Es duro, pero se pueden saltar esas murallas y se puede jugar con un castillo así. Y luego una, una cosa que nos pasa también a todos los españoles... Os voy a preguntar, ¿de aquí cuántos sabéis pintar? ¿Tres? ¿Pintar. ¿Cuántos sabéis bailar? No os voy a sacar, ¿eh? Mira, cuatro. ¿Y cuántos sabéis cantar? Dos. Pues esto es graciosísimo. Yo doy un taller para emprendimiento de chiquitines, ¿no?, y los niños todos, ya, 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 ya. Porque lo primero porque se creen que lo vas a sacar. Todos sabéis pintar, todos sabéis bailar y todos sabéis cantar. Y todos los que estamos aquí lo sabemos hacer. ¿Qué nos pasa? Que nos van cuartando Entonces, atreveros a levantar estas manos. ¿Sabéis pintar? Pues yo sé pintar. O sea, tenemos que cambiar esta percepción de vergüenza muchas veces que tenemos los españoles para lanzarnos... Yo, cuando iba al principio a Estados Unidos, estaba viajando estos tres años para hacer. yo Bueno, a, aparte de que hemos tenido que ir mucho por trabajo y de los premios que hemos ganado, y cuando llegas allí la primera vez y das tu pitch y hablas con la gente, pues la no, primera, yo soy una emprendedora española que monta un proyectito y bueno, sí, tal, tal. Y, y te das cuenta y dices, pero vamos, ahora mi pitch allí es, soy he trabajado en multinacionales americanas 20 años, he producido más de 300 millones de dólares, he montado a la primera compañía ahora mismo en Europa, que es la primera red internacional, hablo cinco idiomas, tres perfectamente, y mi educación ha sido en Europa, he sacado más de cara y, y, y de repente y, joder, María, <risa> pero eres una crack, ¿no? y vamos un poco los españoles con esa no, es que somos muy buenos entonces esto también es un chip que hay que cambiar mucho, nos tenemos que creer que somos crudos, es que como me no están... Está <risa> esto como no tendréis presupuesto para un coach que para mí es lo ideal buscaros un mentor que os vaya ayudando y esto es hablar con una persona que admiréis muchísimo profesionalmente si no está en vuestro entorno todavía mejor porque no os conoce tanto y que os dedique una hora y media al mes y que os vaya poniendo y que le vayáis contando vuestros objetivos y que estos objetivos os lo vaya midiendo, porque ayuda muchísimo. Y ya hemos hablado del escáner, actúa no por tergues, y sobre todo esta última, para mí es la más importante, que es visualizar la meta, vale pero sobre todo disfrutar cada día del camino
0: Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración